0: Hola, amigos oyentes, regresamos en Radio María con el programa Proyecto Vital. Bueno, hoy tenemos un tema que será siempre actual y ni se diga para un católico, para un cristiano. El tema del día de hoy es transparentes siendo fieles. Hoy tenemos como una interpelación importante con el Evangelio del día de hoy, porque nuestro Señor habla de la importancia de no ser hipócritas y es quizás de los evangelios más fuertes y más duros que hay porque dice está en, según San Mateo 23-27 dice en aquel tiempo habló Jesús diciendo hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que os parecéis a los sepulcros encalcados o sepulcros blanqueados en otros textos en la traducción por si fuera tienen buena apariencia por fuera, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Caramba, nuestro Señor es completamente específico, claro. Se podría decir que es demasiado escueto. De ahí la importancia de ser como Natanael, un israelí en el que no había doblez ni engaño. Nosotros los católicos sí no podemos tener como una doble moral y ser unos falsos, predicar una cosa pero aplicar otra porque somos una piedra de escándalo tremenda. Es preferible ser un bajo perfil, eh, pero ante todo pedirle esa gracia al Señor, ¿no? la gracia a la Virgen María. Nunca quisieron figurar, siempre fueron personas de verdad, de que en su infinita humildad, pues el demonio nunca los pudo atacar, ni a San José, ni a la Virgen María, para irnos hoy, miércoles de San José, que realmente este gran santo, ha sido algo extraordinario, porque en ese año Josefino nos dimos cuenta de la bondad y de la transparencia y cómo exigió también transparencia de la Virgen cuando ve que su comprometida, su desposada, estaba encinta, estaba embarazada y no era de él. Cómo él de alguna forma ese noble y gran corazón lo lleva a que en medio de su transparencia y su sinceridad no la quiso perjudicar a su amada pero tampoco podía estar con ella, porque no le correspondía y no quería estar así. Se cuestionaría muchas cosas, de ahí que el Señor pues se le revela a través de un ángel en sueños, no y es esta figura tan importante que el Papa Francisco ha rescatado y destacado ambas, del San José dormido, ese San José dormido donde se le ponen todos los problemas, porque siempre dormido nuestro Señor le habló, y él escuchó atentamente la voz del Señor, y fue siempre un gran servidor en la sencillez. Hay que procurar que lo que hacemos esté de acuerdo con lo que pensamos y decimos. ¿Cómo cuesta? Cuesta mucho porque hay que vencer el orgullo, hay que vencer el que dirán. Eh, a veces nos excusamos, no hay aquí una, una mentirita piadosa, esa hipocresía al Señor le ofendía profundamente y por eso digamos que no tuvo en eso como filtro dirían los jóvenes de hoy en día nuestro Señor cuando dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que os parecéis a los sepulcros blanqueados por fuera tienen buena apariencia pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre lo mismo vosotros por fuera parecéis justos pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no, hablar, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con eso asestiguáis, en contra vuestra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Nosotros estamos llamados a honrar a padre y madre. Hay que honrar al papá y a la mamá. Hay que ser personas en este sentido, que siempre, cuando no tengamos que hablar algo con nuestros padres, tampoco tenemos por qué comentarlo. Y lo otro es que Siempre el que honra a su padre y a su madre tiene una señal clara incluso de hasta de larga vida, porque nuestro Señor no nos dice amen a su padre y a su madre, nos dice que nos amemos todos unos a otros, pero muy especialmente pide la honra para nuestros progenitores, quienes ya los tenemos en el cielo, pues no sabemos en qué circunstancias puedan estar, nunca sobra y siempre será de caridad y de justicia mandar celebrar misas, ofrecer las eucaristías, pedir siempre en cada eucaristía que vayamos por ellos, siempre, es un deber, y quienes estamos casados también por nuestros eh, padres, nuestros suegros, consuegros o suegras que estén que se hayan muerto, ¿no? que no sepamos en qué estado está su alma, también es un deber, finalmente nos dieron a nuestros maridos o a nuestras esposas. ¿no? Esto nos llena de alegría saber que nuestro Señor está pendiente de todos y que lo que espera es, como esa viuda de Naim, como esa viuda, perdón, no era la de Naim, o tal vez sí, la que echa cinco centavitos nomás en la limosna, pero que echó todo, porque es que nuestro Señor ve el corazón, ve la transparencia del alma. Natanael, San Bartolomé, Bartolomé, que era el que celebrábamos hace poco, esa fiesta grande de este gran santo de quien nuestro Señor dice que es un verdadero israelita en el que no hay ni doblez ni engaño. Entonces nosotros estamos invitados y llamados a que nuestras vidas sean coherentes, que verdaderamente nosotros seamos esas personas que Dios espera que seamos, ¿no? En esa forma, cuando de pensar, de actuar, de obrar, de hacer, Dios está permanentemente mirándonos. Nosotros estamos en la presencia del Señor. Y esto de ser transparentes siendo fieles es porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Entonces, la sencillez, tengo aquí una definición que dice modo de ser y reaccionar de forma espontánea y transparente, siendo fiel a lo que se es, con sobriedad y moderación para que los demás tengan una percepción correcta de nuestro pensar, actuar y decir. Queremos a veces aparentar, ¿no? Hay una parte que no está mal y es, digamos, que uno no solamente debe ser bueno, sino parecerlo, por eso no debemos de... De, pues hay que ser prudentes con el ejemplo que estemos dando porque a veces podemos dar una doble, un, una doble moral o una doble forma de, que, pues de reaccionar que la gente podría estar pensando al revés pero ante todo levantar la voz ante todo mirar con el ejemplo esto es algo que el Señor siempre nos va a pedir nos ha pedido toda la vida entonces en este modo de ser la sencillez es uno de los valores más dignos que se admira porque es una persona que realmente se simplifica en su forma de actuar, o sea, esto soy, esto actúo, no aparento. No aparento tener más dinero del que tengo, no aparento ser más inteligente de lo que soy, no aparento ser más bondadoso o bueno de lo que realmente soy. Me muestro con sencillez, con humildad, con transparencia. Fíjese que los niños tienen esa forma de ser tan bella que es la sencilla humildad de niño. Es como es, y uno lo acepta y lo ama como es. Realmente la grandeza de cada ser humano es ser uno mismo en su mejor versión, y esto es la santidad. No es llenarnos de un perfeccionamiento aparente, eso no lo quiere el Señor. Es ser perfectos en la medida en que luchamos por congraciarnos con lo que Dios espera de ti y de mí y de cada uno de nosotros. Por tanto, estas lecturas de hoy, en el Salmo 138, vemos, Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me, ac si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Nuestro Señor está en todas partes, viéndonos, mirándonos, observándonos. Y Él quiere que seamos actúe auténticos, unas personas que nos mostremos tal cual somos. Y si no nos queremos mostrar tal cual somos porque estamos realmente pues, con muchas cosas que no van con Dios, pues es un momento para empezar a decir bueno, Dios mío, yo tengo que cambiar de vida. La conversión de San Agustín, a quien teníamos en estos días como gran ejemplo, él fue perfectamente transparente. Él cuando estuvo convencido del maniqueísmo se metió de lleno y sabíamos quién era pero también cuando se convierte se mete de lleno y se enamora plenamente del Señor y esa cantidad de frases bellas que aún recordamos a pesar de que esto lleva muchos siglos atrás, él es del año trescientos y pico el siglo cuarto es quizás uno de los santos más citados de la vida porque pues empezó desde muy desde muy temprana época de la historia de la iglesia, padre de la iglesia doctor de la iglesia, fundador de los agustinos y decía nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no descansa hasta que descanse en ti. El descanso del Señor es el descanso en la verdad. Realmente el que es sencillo anda y busca la verdad. A San Agustín eso fue lo que lo salvó, buscar la verdad, porque la verdad nos hará libres, como enseña la Sagrada Escritura, y porque él buscando la verdad y el que busca con rectitud e intención la verdad va a llegar a Jesucristo. Bien, amigos oyentes, este... Este programa está abierto a ustedes para que se puedan comunicar con nosotros aquí en Radio María y, y puedan intervenir con el tema del día de hoy que es la transparencia, ser transparentes, perdón, siendo fieles. Ser transparentes, siendo fieles. Porque el que se muestra como es, es una persona que agrada, es como es eso no quiere decir yo soy así y punto entonces yo como soy así y así me voy a morir, no San José María decía estas no son faltas de carácter es, no es que yo sea así estos no son temperamentos que se tenga que aguantar, es falta de carácter, es falta de voluntad en querer verdaderamente buscar por esa perfección cristiana que es la identidad con Cristo es seguir al Señor Dios quiere que seamos transparentes, siendo fieles a Él. Quizás es la única forma de ser auténticos, ¿no? Siendo fieles, por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Tenemos que actuar en forma directa, sincera y veraz, sobre todo en las relaciones con los jefes, con los que nos mandan, con los padres, con los hijos, con el esposo, la esposa, los amigos, todos los compañeros de trabajo, con todo el mundo. Es que hoy en día no se está siendo transparente ni fieles. Nos engañan, nos venden las cosas que no son, le suben el precio y luego dice que le bajan. No hay transparencia. Yo lo puedo anunciar y denunciar que he entrado a varios supermercados pero muchas veces el, el precio que está no es el que me cobran en la caja. Yo porque me fijo y he puesto quejas y me he quejado en redes sociales. Yo no me he quedado callada y les soy sincera. Eso me, me molesta profundamente que voy a pagar en la caja y resulta que el precio que estaba ahí no era. Y pocas veces reaccionan bien y están bien capacitados en las, en las tiendas y en los supermercados de cadena. Grandes grandes, costosos y que además le aumentan a uno el precio o lo que dice de la rebaja no es esto no es cristiano esto no es cristiano nosotros tenemos que mirar que en todo también se le exija a la persona la coherencia no hay transparencia en las contrataciones no hay transparencia en las relaciones la infidelidad ¿por qué se da? porque se lleva una doble moral el señor no quiere eso Señor quiere que seamos auténticamente lo que sí somos y que luchemos por ser como Él ¿no? Él lo que nos pide, nos pide que seamos como el Padre Celestial el Padre Celestial no tiene doblez ni engaño el Padre Celestial es la verdad es la sabiduría, es la prudencia es la suma sencillez el Padre Celestial es el que es en Él no hay nada, ni doblez, ni engaño y esto lo exigimos todos ¿a quién quiere, qué que persona que trabaje hoy en día en una empresa desea que lo, que lo tumben, que sean mentirosos, que no sean fieles? ¿Quién? Nadie, nadie quiere verdaderamente que les sean infieles, que no estén con ellos, pues no. Yo creo que, entonces, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer con otros? ¿Por qué engañar en los negocios? Eso está mal. En Colombia falta hablar mucho de la virtud de la honradez, de el séptimo mandamiento, no robar, no codiciar los bienes ajenos el, nove, el, de, el décimo, no ser personas avaras, personas que nos falta generosidad, personas que no somos auténticas, que vendemos un metro cuadrado más caro de lo que es, y eso es a todo nivel, se habla de la corrupción, que el peor cáncer de Colombia y del mundo es la corrupción, pero la aceptamos. Si nos pagan más, lo aceptamos. Si no se dan cuenta, no devolvemos las vueltas. Nos falta ser transparentes y sinceramente honestos. La honestidad es una virtud importantísima, a tal punto que el Señor dice que no robéis. Cuando engañamos a otro, lo estamos robando. Cuando no decimos eh, la verdad de algo, estamos faltando a la verdad, a la veracidad y a la sinceridad. Pero cuando robamos, estamos faltando a la honradez. La gente dice, es que yo soy muy honrado. No, nadie es muy. O se es honrado o no se es honrado. Y para eso se necesita ser uno de verdad, no querer ambicionar lo que no se debe ambicionar. Es muy importante ser transparentes, y la única forma de lograrlo es ser fieles a nuestro Señor. Por tanto, la sencillez es de esos valores más importantes y más dignos, que realmente nos evitan tantas cosas en la vida. No, otra cosa es muy distinta es ser uno grosero. Grosero no, porque como decía San Pablo, la verdad, pero con caridad. No es que yo soy así y yo digo las cosas que pienso y va. No pero hay a veces que, que llama la atención fuertemente y nosotros estamos invitados a esto porque si no terminamos como los hipócritas que nos vestimos por fuera muy blancos, muy pulcros aparentamos, pero por dentro somos verdaderamente esa podredumbre que tiene un sepulcro ¿cómo será de grave para que nuestro señor sea tan gráfico y nos lo explique de esa forma? bueno, por lo pronto vamos a ir a un momento de música y en segundos regresamos oyentes regresamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital el tema del día de hoy transparentes siendo fieles quiero darles una pequeña como, ¿cómo se llama eso? descripción de lo que es la honestidad porque la transparencia nos lleva a ser veraces a ser sinceros, a ser honestos a ser personas coherentes y congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos no hay nada que descalifique más a un ser humano, a un padre y una madre que diga una cosa pero haga otra, ¿no? Es algo que además es difícil porque una vez se pierde la confianza es muy difícil volverla a ganar. Bueno, vamos a pedirle aquí a nuestro queridísimo Camilo Ricaurte que nos puede poner en, a todos aquellos que están viendo en este momento eh, en sus pantallas. Ahí nos van a poner eh, los números para participar en este programa. Hoy está al aire, entonces sería para que se comuniquen desde sus teléfonos fijos, también desde sus celulares sirve 61-746-0091 o desde el WhatsApp 319-765-0646 Vuelvo a repetirlos desde su teléfono fijo 61 746 0091 o desde su whatsapp 319 765 0646 46 miren que de este tema de la honestidad de la sencillez de la transparencia de ser sinceros de ser veraces todos los eh, oyentes tienen mucho que aportar que decirnos Casos en particular preguntas que tengan por hacer para que verdaderamente nos enriquezcamos todos por eso cuando en radio varía cada vez que se puedan tener los programas al aire procuramos que ustedes los oyentes enriquezcan con sus aportes con sus apreciaciones siempre muy muy bienvenidos en estos espacios entonces como les decía vamos a hacer una pequeña definición de honestidad, dice conducta recta que lleva a observar normas y compromisos con un cumplimiento exigente por parte de sí mismos teniendo en cuenta principios y valores éticos es una conducta recta, lo primero es que tenemos que tener la intención de ser correctos de no querer tumbar a nadie de querer verdaderamente ser honestos sin engaños, sin doblez y engaños. Es una conducta adquirida, es una forma de vivir, que tú sí sea sí y tú no sea, no enseña Jesús en el Evangelio. No, no una cosa tramposa, o sea, sí, claro, mi amor, yo te soy fiel, pero en el fondo no te soy fiel. Te estoy vendiendo esto, pero en el fondo tiene menos metros cuadrados. Eh, la tela digo que es nueva cuando es vieja, ¿no? Lo que comentaba en los supermercados, lo digo y puedo dar fe de eso, tengo fotos, lo he denunciado en las redes sociales. Poco resultado, pero he tenido una persona llegada que es famosa y ella la, la ha denunciado y le han mandado hasta canastas en reparación diciendo que qué pena, que nos, des, nos disculpamos, pero yo, cualquier ciudadana del mundo, de a pie, no he tenido ningún resultado ni ninguna respuesta. En las cartas de estos almacenes yo he dejado mi teléfono mi correo electrónico, jamás he tenido respuesta, pero me he valido de una persona popular en redes sociales, que me ha ayudado y a esa persona, ahí mismo lo llaman del cliente y todo, no, mira, eso es, no pudo haber sido, no sé qué, pero es que es tiro por tiro que pasa y cuando él ha puesto esa denuncia dice, a mí también me pasó en tal, almas, en tal otro, bueno, yo se los digo porque como dicen por ahí también un periodista y recuerden una cosa, no sé qué encallados, denuncien nosotros, en estos días, llegó esto que decía, el mal termina cuando los de los buenos corrijan esa conducta. El mal termina cuando la indiferencia de los buenos hable. Si no hay quien tranque al mal, el mal sigue su camino. El, o si no, si no tenemos quien nos corrija, es una obra de misericordia. Corregir al que hierra. Hay que corregir al que hierra. Yo no me puedo quedar indiferente cuando yo veo que algo está mal. Tengo que actuar. Eso es ser un buen cristiano. Además, que, no, que a uno le, nos dijeron, como nos han dicho en, en la iglesia, hombre, manso sí, pero no mensos. Mensos no, bobitos no. Y nuestro Señor lo dice, que pidamos la astucia de la serpiente, la prudencia de las palomas, pues pidámosla ciertamente los hijos de la luz son más bobitos que los hijos del demonio y nosotros no podemos dejar que la gente sea aventajada porque además las relaciones se acaban, ¿cómo puedo yo seguir de amigo o de amiga de una persona que sé directamente que me ha robado? Obviamente eso se daña y cuando se pide el reclamo se ponen furiosos, pues no nos importe, hay que hay que salir de la comodidad, hay que salir de la zona de confort y tenemos que denunciar. Y de verdad haríamos un mejor país si todos denunciáramos. ¿Cómo? Pues con buenos medios, con educación, hay que rezar por esas personas, hay que pedirle a nuestro señor, si estoy con mucha rabia, no corrijo, corrijo después, como le dicen a uno, cuente hasta 10 Sálgase de una vuelta, rece tres aves marías, encomiéndese al ángel de la guarda de la persona. Pero la verdad, la corrección hay que hacerla. Por esto dice que es la conducta recta que lleva a observar normas y compromisos con un cumplimiento exigente por parte de sí mismos. Exige, exige ser exigentes. Si uno se da cuenta que le dieron unas vueltas de más, pues devuélvase y las entrega. Si, o sea, es que no podemos ser tramposos, no podemos ser mentirosos eso no es una conducta cristiana eso escandaliza si no se paga el salario justo, si no se dan las prestaciones adecuadas por favor examinemos la conciencia y cambiemos la práctica de los valores es muy especial, en todo tipo de ética, se busca lo mejor, claro, el mejor negocio es el gana-gana yo te vendo y es honrado yo necesito lo que te estoy vendiendo y tú también ganas pero resulta que a uno le venden con vicios ocultos y eso no pasa nada te, te disfrazan una cosa pero en el fondo no lo es por eso se dice que, la gente, que, que los hipócritas son lobos con piel de oveja o sea, detrás hay un lobo foraz que nos está tragando y carcomiendo pero se presentan con la piel de oveja y mansos corderos también pidamos ese discernimiento al Espíritu Santo, ¿no? es un compromiso muy exigente, y también tenemos que tener en cuenta todos los valores y principios morales y cristianos, nosotros tenemos que corregir con fortaleza, para esto necesitamos este don de la fortaleza, que se nos ha dado infusamente en el bautismo, y a plenitud este don de la fortaleza en la confirmación, hagámosle y pidámosle a nuestro Señor este sacramento de la Confirmación que se le recibe una sola vez Espíritu Santo aumenta mi mí la fortaleza para que yo sea esa persona que no tenga doblez ni engaño pues porque si no realmente nos vamos a convertir en unos bandidos nos vamos a convertir en unas personas que fallamos que faltamos la falta de honestidad en estos momentos es impresionante miren yo me entero de gente que la han tumbado en el banco. Van y reclaman, qué lío reclamar, qué cosa tan difícil. Los bancos andan paranoicos porque están robando a todo nivel, a todo nivel. Nosotros sabemos que los políticos roban. Y entonces nos acostumbramos y qué importa, ¿no? No, señores. Tenemos que buscar ahora, 29 de octubre que vamos a tener elecciones, esas personas que de verdad sean congruentes con la fe, que en serio sean transparentes, que de verdad no roben, porque aquí no, no importa si la gente es pobre o no, muchos políticos ricos han robado esto que estoy trayendo a colación como ejemplos muy puntuales, es porque estamos próximos a unas elecciones pero la realidad lo primero es que tenemos que examinar nuestra mente y nuestro corazón y si en este momento recordamos que no hemos pagado algo vamos y buscamos y lo pagamos si nos acordamos que quedamos debiendo un dinero pues lo tenemos que ir a, a reponer tenemos que mirar cómo ¿Mm? y si nos recordamos que nos están debiendo un dinero pues hagamos un reclamo justo con medios justos no podemos ir allá a, a acribillar a la otra persona tenemos que ser unas personas educadas unas verdaderos hijos de Dios también en esto tenemos que tener altura humana para cobrar lo nuestro y exigir lo nuestro porque eso es un gran bien que se le hace a la otra persona que creen que ya, como se dice, no, las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer. No, señores, no podemos ser como el Evangelio que dice nuestros señores, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, ¿no? Qué frases tan fuertes, pero así le molesta a nuestro Señor que seamos unos sepulcros blanqueados, ¿no? Y que verdaderamente seamos coherentes con lo que Dios nos exige estos eh, encuentros que tenemos a veces que nos confrontan también los tenemos que enseñar en la familia a los hijos, a los hijos hay que enseñarles la honradez desde chiquitos bueno aquí veo que Luis Fer ya me dice que tenemos una primera llamada a Radio María con quien hablamos
1: Sí, señor, buenos días, ahora con Alba
0: Alba, ¿cómo ha estado?
1: Bien, muchas gracias a Dios ahí escuchando el programa, muy hermoso, muy lindo, muy ah, bueno, edificante.
0: ¿Qué nos quiere decir para el tema del día de hoy?
1: Sí, la transparencia, ¿no? Que ser uno, yo pienso toda la vida que uno debe ser como los niños, ¿no? Dios como quiere a los niños, porque un niño es sincero, es puro, no tiene doblez. Entonces, yo toda la vida trato, trato porque yo no soy justa ni santa frente a Dios pero el Espíritu Santo que nos ilumina todos los santísimos días nos enseña a ser así como llevando las huellas de Jesús como Él vivió como Él lo hizo, como Él habló como Él se aportó, como Él nos enseñó entonces es una maravilla poder ayudar poder estar con Dios en todo instante de la vida eh, sumer, lo que su se me decía hace un momentico eh, yo, a mí también, mire que eh, eh, cuando voy al supermercado, varias veces, ¿no? Eh, sí. Hay un producto y voy a pagarlo sí. y cobran sí. otro. Pero entonces yo le digo, me respeta el precio que yo vi allá. Y van y miran, dice sí, se lo respetamos porque ya no se le puede, no se puede borrar. Entonces, pues yo trabajé en una empresa también con, en la caja, cajera. Y trabajé okay. en Carulla, le quiero decir.
0: Okay.
1: Y, y un precio que se veía ya en la sentería, yo no le iba a volver a, a poner otro precio porque eso es un robar al cliente y la conciencia mía jamás tranquila entonces yo no bueno, la sal de bien, tan Ana. pura, tan linda para hacer las cosas honestamente y a veces me han dado plata de demás y yo también la devuelvo porque si no le lució esa plata a esa persona honesta a mí mucho menos porque Diosito me está mirando el corazón
0: Así es, así es, Alba, pues la felicito, qué alegría oír ese bonito testimonio de honradez, de preocuparse por no querer robar a nadie y por querer verdaderamente a la otra persona hacerle el bien y cobrar lo justo, ¿no? Muy sí, bien. Sí, así Alba. es.
1: No, y el Espíritu Santo a toda, hora, a toda hora nos ilumina y a mí me da mucha alegría eso. Digo, yo me viene encargado y nunca me va a pasar nada, ni aquí a la familia ni a nadie, porque yo mismo les digo no, porque a uno, uno no, 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 no es de uno devolverlo.
0: Así es, así es, así es, pues Alba muchísimas gracias por este valioso aporte y me alegra mucho saber que hay unas cajeras muy buenas, honestas y que van a cobrar lo justo cuando uno va a pagar, muy bien, maravilloso, que eso sea con la ayuda de Dios y de la Virgen un factor multiplicador, maravilloso, me alegra mucho, vale. Bueno, pues escuchábamos a Alba con un testimonio de honradez, de honestidad, de que siempre que ha querido ser transparente, y esto realmente también es un don de Dios, ¿no? hemos recibido muchos dones, pero a la vez es lo que el Señor espera, que el católico, que el cristiano, allí donde esté en ese trabajo grande o pequeño, cara a los ojos humanos, seamos verdaderamente transparentes. Quiero también hablar hoy un poco de esta um, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses que está tesalonicenses 2 del 9 al 13 porque dice recordad hermanos nuestros esfuerzos y fatigas trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie proclamamos entre vosotros el evangelio de Dios vosotros sois testigos y Dios también de lo leal recto e irreprochable que fue nuestro proceder con vosotros, los creyentes. Sabéis perfectamente que tratamos con cada uno de vosotros personalmente, como un padre con sus hijos, animándoos con tono suave y enérgico a vivir como se merece Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. Dios nos invita aquí a que recordemos que el trabajo debe ser honrado, honesto, que además tenemos que ser hombres y mujeres de trabajo que no seamos carga para nadie nosotros no podemos ser esas personas que venimos a servir, no a que nos sirvieran nosotros venimos a a ganarnos el pan con el sudor de la frente y realmente miremos que el trabajo es esa consecuencia del mandato de dominar la tierra fruto del, del pecado viene la fatiga pero nosotros estamos es para trabajar, para ser personas y almas que vamos a convertir el trabajo en oración y la oración en trabajo, que llegará un momento que no se distingue porque estamos ofreciendo nuestro trabajo en la vida ordinaria a Dios, ese oficio, ese trabajo profesional, y esto nos va a llevar a tener conciencia clara de la transparencia, de ser honrados y honestos, y de ser transparentes en la fidelidad, porque eso es lo que espera Cualquier persona de un católico y de un cristiano, nosotros tenemos que ser realmente dando a Dios y a la humanidad lo mejor, ¿no? El, el ejemplo de San Pablo es verdaderamente edificador. Él nunca quiso ser carga para nadie. Nuestro Señor le pone una tarea grande, es evangelizar, es ir por todas las tierras evangelizando. Pero Él dice que el que no trabaje que no coma que, nos, que nosotros solamente nos somos generosos y carga para otros, o sea, tenemos que ganarnos el trabajo, fruto o mejor dicho, el dinero y, y los bienes materiales fruto del trabajo nosotros no podemos vivir de gorra hoy el sacerdote que celebró la Eucaristía hablaba de eso que todo sacerdote tiene que merecer su, su, su pago y para ellos ellos trabajan para nosotros en las parroquias nosotros los sostenemos con nuestras limosnas con nuestras ofrendas pero es que ese es un trabajo o sea cuánto vale mantener una iglesia las flores del altar las velas, la limpieza los servicios públicos y pues el sacerdote se tendrá que desplazar tener un carro de la parroquia echar gasolina, pagar impuestos no por eso mismo es que nosotros ayudamos al sostenimiento del párroco, pero es que el párroco trabaja, el párroco lo dio todo, el párroco, cada trabajador le es digno y le es de justicia ganar su trabajo, lo que no podemos estar es de gorra, siempre de gorra, de gorra, de gorra, no, por eso la limosna hace al mendigo, pero no hace a un ser humano perfecto. Hay que dar ofrendas, hay que vender todo cuanto se tiene, incluso lo exige en algunas personas el Señor, para darlo a los pobres, claro que sí, pero la caridad organizada, como enseñaba San Vicente de Paul, porque es al que realmente se le debe saber ayudar, y generalmente las cosas las venden, así sea a un bajo precio, pero que les cueste, que no todo sea regalado porque no se valora, y nosotros como padres de familia tampoco podemos regalar todo, y que el niño quiere algo, y A, B, O, Z, y se le da, y se le da. No estamos educando a los hijos. Yo recuerdo haberle leído a Pele que tristemente su hijo fue cogido ahí con una mala pasada. Y él dijo, hay que educar a los hijos con un poco de hambre y un poco de sed. Hay que educarlos en la pobreza. En la pobreza del desprendimiento, que no tenemos nada como propio, somos administradores de los bienes de la tierra, que Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que, dinero que pasó por nosotros, que Dios nos va a pedir cuenta de nuestro trabajo, si lo hicimos con honestidad, sin robar horas de trabajo, sin robar nada, nada. Es que lo que no es nuestro, no es nuestro, es de, es de esa persona, es quitarle a la persona, eso es faltar a la justicia. Y como hay tanta injusticia social, evidentemente tenemos que hacer obras de caridad, pero ordenadas y organizadas. Hay que hacer muchas obras de caridad. Aquí en este programa nos está diciendo que nos hagan las limosnas y las debidas limosnas que hay que dar. Pero hace muchos años se hablaba que la limosna hacia al mendigo. El que pone la mano, ahí se queda poniendo la mano. No, señores. O sea, tiene que tener un trabajo. ¿Cuántos discapacitados y en condición de discapacidad tienen trabajos que uno se admira. Yo me admiro, yo amo el arte y he visto unos trabajos que los pintan con la boca, con los pies, manejan todo con los pies. O sea, son personas que se vuelven funcionales. Nosotros tenemos que medir las capacidades de las personas. Todos somos discapacitados, por eso no podemos calificar que esté discapacitado eso es algo muy bonito que hace muchos años lo dijo la ONU, ¿no? que teníamos que, eh, no podíamos llamar a nadie discapacitado sino en condición de discapacidad porque todos somos discapacitados para algo, por eso tenemos que pagar a otros profesionales que nos hagan ese trabajo porque nosotros no lo sabemos hacer, porque no nos hemos capacitado en eso o porque si sencillamente no tenemos el talento ni las capacidades y condiciones para hacer eso. Y nosotros tendremos otras capacidades y seremos capacitados para otras cosas con las que podremos ayudar a nuestros hermanos. Y por eso nos, pa nos, nos pagan, por la forma como trabajamos. Y nos capacitamos y, nos, y nos, nos, nos capacitamos profesionalmente con estudio, con diplomados, con tantas cosas que nos capacitan. Y las mismas empresas capacitan a su gente, porque es necesario. Y ahí es donde vamos a trabajar. Y en el hogar siempre tocará trabajar y será una maravilla poderse santificar en el hogar, en los quehaceres del hogar, porque pues la familia necesita atención, nuestros seres queridos necesitan atención. Bueno, pues nada, amigos oyentes, ya voy a volver otra vez a anunciar los teléfonos al aire para que los últimos... Ah, no, 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 que nos queda un solo minuto, qué tristeza. Bueno, ya nos queda un solo minuto. Entonces vamos a, a mirar la importancia de que seamos fieles en lo pequeño, que le pidamos esa fidelidad a nuestro Señor y que con eso podemos verdaderamente nosotros salir adelante. Entonces, eh, dice aquí ya Luis Fer, le damos las gracias a Luis Fer López, que está detrás de las consolas, que hemos llegado ya a dos minutos o minuto y medio del final de nuestro programa. Aprovecho también a darle las gracias a Camilo Recaute al Padre Germán a todos los benefactores y que verdaderamente seamos un ejemplo como San Pablo que seamos transparentes que nuestro sí sea sí que nuestro no sea no y que hagamos un profundo examen de conciencia porque si por allá tenemos una deuda o algo de verdad tenemos que ir a pagarla y que además en nuestro trabajo seamos estas personas que Dios espera que seamos porque con el ejemplo haremos mucho más le pedimos a la Santísima Virgen María y a San José, maestros de transparencia y de fidelidad, para que nos ayuden a preparar un camino seguro. Y quedamos, como siempre, en las manos y en el corazón de María.